1: Je suis donc avec vous Isabelle Marché, chercheuse associée sur les thématiques de santé et démographie à l'Institut Jacques Delors. Vous avez notamment écrit un article en novembre 2022 intitulé « L'Europe du Nord championne du bien vieillir ». Alors bonjour, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce bien
0: vieillir et qu'est-ce que ça implique le bien vieillir Bonjour et merci pour cet entretien. Alors, j'y vois deux grandes raisons à cet intérêt. Alors, la première raison est liée à l'importance même de la transition démographique, c'est-à-dire qu'on voit que le vieillissement de la population est un phénomène qui touche une très grande partie du monde, même si cela se fait dans des proportions variables selon les pays, et touche notamment l'Europe. Euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque les personnes âgées, c'est-à-dire si on prend les plus de 65 ans, sont aujourd'hui plus nombreuses dans le monde que les enfants de moins de 5 ans, ce qui est une première en fait dans, dans l'histoire. Et cette évolution donc est particulièrement notable en Europe, puisque selon les, les projections de la Commission européenne, il y aura 30% de plus de 65 ans d'ici à 2070, contre environ 20% aujourd'hui, et 13% de plus de 80 ans, ce qui représente un doublement à peu près par rapport à la situation actuelle. Les conséquences en sont multiples, les conséquences socio-économiques, budgétaires, sanitaires, qui annoncent aussi une transformation en profondeur de la société. On voit notamment euh, une hausse importante du nombre de personnes qui vivent seules. Alors, euh, Ce phénomène n'est évidemment pas lié au seul vieillissement, mais il est aussi lié à ce, à ce phénomène. On voit aussi une hausse du taux de dépendance des seniors, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui euh, un peu moins de trois personnes en âge de travailler pour un retraité. Il y en aura environ moins de deux en âge de travailler, donc pour un retraité en 2060. Donc, ça, c'est une évolution tout à fait euh, considérable. Mais la seconde raison de, de mon intérêt pour cette problématique donc du, du bien-vieillir est liée à des facteurs plus humains, c'est-à-dire que… Effectivement, la question du vieillissement est, est très souvent, trop souvent, dirais, réduite à sa dimension socio-économique, donc les questions de retraite, de marché du travail, de soins de santé, etc. Alors, il y a une dimension beaucoup plus large de ce vieillissement, qui est justement donc sociale, sociétale, psychologique, et et c'est une dimension à laquelle il est très important de se préparer aussi, il est très important de s'en préoccuper pour préparer aussi au mieux de nos sociétés à, à l'avenir, et notamment à l'arrivée à l'âge de, de la retraite de ce qu'on appelle les baby-boomers, c'est-à-dire cette génération très nombreuse née entre 1945 et 1965, et donc d'aider la population à bien vieillir.
1: Et cette augmentation, on imagine, est liée à l'augmentation de l'espérance
0: de vie. Effectivement, l'évolution démographique en tant que telle est liée à deux facteurs euh, concomitants, d'une part, une baisse généralisée de la natalité. On a vu encore récemment les chiffres publiés en France, des chiffres publiés là cette semaine en Belgique, mais aussi euh, elle est liée aussi à une augmentation, et là, c'est tout à fait louable, une augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Alors, l'espérance de vie dans l'Union européenne a augmenté de 10 ans environ ces 50 dernières années. Elle devrait continuer à augmenter selon les projections, même si on en a vu ces dernières années une légère baisse liée à la pandémie de Covid. Donc avec des chiffres qui aujourd'hui atteignent en moyenne dans l'Union européenne donc une espérance de vie d'environ 80,7 ans euh, en 2022, avec des fluctuations importantes d'abord entre les pays, c'est-à-dire que ces chiffres passent euh, euh, s'échelonnent d'environ 83 ans en Espagne à 74 ans seulement en Bulgarie, avec des inégalités selon les sexes, soit enfin selon le sexe, puisque l'espérance de vie est de d'environ 78 ans pour les hommes et d'un peu plus de 83 ans pour les femmes. Les femmes continue encore aujourd'hui de vivre plus longtemps que les hommes, même si l'écart se réduit. Et cet écart est lié notamment aux habitudes de consommation des hommes en termes d'alcool, de tabac, de, de régime alimentaire. Et enfin, il y a des inégalités selon le niveau socio-économique. Dans votre
1: article, vous évoquiez notamment l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé.
0: Quelles sont les différences L'espérance de vie à la naissance recouvre en fait le nombre moyen d'années qu'un nouveau-né peut s'attendre à vivre. Donc, l'allongement de la durée de vie euh, auquel on assiste aujourd'hui repose notamment sur des avancées médicales euh, considérables, mais aussi sur l'amélioration générale des conditions socio-économiques, en tout cas en Europe. L'espérance de vie en bonne santé, c'est autre chose. C'est-à-dire que cette espérance de vie en bonne santé concerne l'espérance de vie sans incapacité, sans incapacité liée à une maladie ou à un handicap. Et donc, on s'attache ici davantage à la qualité de la vie plutôt qu'à la longévité. Et donc, les chiffres évidemment sont différents de ceux de, de l'espérance de vie en tant que telle, puisqu'on a en moyenne dans l'Union européenne une espérance de vie en bonne santé qui tourne autour de 64 ans, un peu plus pour les femmes, un peu moins euh, pour les pour les hommes. Avec là encore des différences importantes selon les pays de l'Union européenne, avec euh, le score, les meilleurs scores enregistrés en Suède avec un peu plus de 73 ans et le moins bon score. Enregistré en Lettonie avec un peu environ 51 ans. Alors, cet indicateur de l'espérance de vie en bonne santé mais justement en évidence l'importance de, de se bien vieillir, que, que l'on évoquait tout à l'heure. Bien vieillir, en fait, qui donne lieu à diverses approches. C'est-à-dire que, on voit par exemple que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, insiste sur le vieillissement en bonne santé. Donc, là, l'idée est vraiment d'aider les personnes âgées à préserver leur santé physique, sociale et mentale notamment pour pouvoir continuer à prendre une part active dans la société. Alors, c'est un état de, de bien-être euh, que l'on mesure avec des enquêtes et qui donc, en fait, repose sur des données relativement subjectives. C'est pour ça que des chercheurs essayent de réfléchir aussi à d'autres approches du, du bien-vieillir et on peut notamment euh, citer ces, cette mesure plus objective du bien-vieillir qui a été mise au point par des chercheurs de l'Équipe de l'Université Paris Cité, dirigée par l'économiste de la santé Bernard Rapp. Et donc, eux définissent le bien vieillir en fait comme la différence entre l'âge civil, donc notre âge, quoi, et l'âge physiologique, l'âge biologique. Et euh, ils identifient en fait plusieurs déterminants euh, des risques de perte d'autonomie. Euh, il s'agit notamment de la richesse, donc du revenu, du niveau ou non d'isolement social, de l'éducation ou du niveau d'études, mais aussi des aides publiques qui sont, qui sont allouées dans les différents pays. Et ces travaux confirment le rôle des inégalités socio-économiques dans le vieillissement. C'est-à-dire que de manière assez générale, on voit que les plus démunis ont le plus souvent un âge physiologique beaucoup plus élevé que leur âge civil. Et donc, vous l'avez
1: dit, tout cela est lié avec la prise en charge des personnes âgées. Comment euh, ces personnes âgées euh, sont-elles prises en charge dans l'Union européenne De manière relativement
0: générale, nos sociétés ont, ont du mal à appréhender euh, le problème du vieillissement, à gérer le vieillissement de leur population. C'est-à-dire que on voit que les, les seniors sont souvent vus comme un fardeau. C'est-à-dire qu'on leur attribue une part importante euh, bah, de la dette, de la dette financière, de la dette écologique. On leur reproche aussi euh, de coûter cher, c'est-à-dire on reproche le coût du vieillissement pour les finances publiques. On dit aussi que finalement, ils n'ont plus d'utilité ou très peu pour les sociétés pas pour la société. Et en fait, c cette approche entraîne des, des problèmes aussi de, de perte d'estime de soi chez les, chez les plus âgés, c'est-à-dire euh, l'impression de, de ne pas être conforme aux attentes de la société, de ne pas être conforme au modèle d'une société où prime en fait la, la vitesse, la performance, l'obligation aussi un peu permanente de, de s'adapter. Et donc, euh, la vieillesse véhicule des images négatives de dépendance, de poids pour la société, de moindre performance. Or, oh, ces critiques que l'on fait au, au, à nos seniors, aux plus âgés, en fait, oublient leur importance pour la société. C'est-à-dire qu'on que peut citer l'importante contribution euh, des seniors aux liens sociaux et à la solidarité, notamment à travers le, les activités de bénévolat auxquelles beaucoup d'entre eux contribuent. On peut uh, rappeler aussi l'importance des liens intergénérationnels, de la transmission entre les plus âgés et les plus jeunes, l'intergénérationnel qui, qui sera vraiment intéressant de, de développer de plus en plus, ça commence à se faire, mais sans doute pas assez. On peut aussi citer la contribution importante euh, des plus âgés à la croissance économique, à la création d'emplois, euh, la contribution en fait, de ce qu'on appelle la « silver economy », c'est-à-dire l'économie des seniors, qui recouvre en fait, l'ensemble des, des biens et services adaptés aux plus de 65 ans. Économie qui recouvre de très nombreux secteurs, on peut citer la santé avec la, la télémédecine ou l'alimentation, on peut citer la sécurité avec la téléassistance, les détecteurs de chute, mais aussi l'habitat avec les objets connectés qui sont en train de se développer, les services à la personne bien sûr avec les soins à domicile, mais aussi plus généralement les loisirs, les communications, les transports. Euh, selon la Commission européenne, cette économie euh, des seniors au représente environ déjà 4 milliards d'euros euh, dans l'Union européenne. Et elle pourrait croître dans les prochaines années d'environ 5% par an. Isabelle
1: Marché, quelles sont donc les différences de prise en charge des personnes âgées dans les pays européens
0: La prise en charge des, des seniors varie beaucoup selon les pays, puisque ça dépend notamment des contextes qui varient beaucoup de l'un à l'autre, des contextes institutionnels, démographiques, géographiques, culturels, historiques, etc. On peut notamment souligner que les pays européens du Sud et de l'Est sont, sont plutôt à la traîne dans les réflexions sur la, la prise en charge du vieillissement. Euh, les pays du Sud sont de tradition dite euh, familialiste, surtout en Espagne et en Italie, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui s'appuient encore beaucoup sur les aidants familiaux. Les pays de l'Est, eux aussi, s'appuient, euh, mettent vraiment à contribution les familles, mais les pays de l'Est sont, euh, voilà, sont aussi confrontés à des, à, des, à des problèmes particuliers, à des problèmes spécifiques de fil de main-d'œuvre, d'un niveau de vie moins élevé, d'un trop faible niveau d'investissement dans la prévention de la perte d'autonomie et aussi dans des, dans des ressources publiques euh, plus limitées. Et quels pays peuvent être cités comme exemple Selon de nombreux spécialistes, la, la référence européenne en matière de bien vieillir, à savoir de, de capacités à accompagner justement les seniors, à proposer justement d'autres solutions plus, plus innovantes, se situe aux Pays-Bas et dans les Pays-Nordiques, c'est-à-dire Danemark, Suède et Nor Norvège. Donc le point commun à ces pays, en fait, c'est d'avoir mis en place des politiques efficaces de prévention de la perte d'autonomie, qui sont axées à la fois sur l'offre de soins, sur les ressources humaines avec une professionnalisation des soins, sur l'équilibre aussi des dépenses entre le social, c'est-à-dire donc la prévention, et le sanitaire, c'est-à-dire le curatif, et aussi bien sûr sur la priorité accordée au maintien à domicile, domicile qui n'est pas obligatoirement celui que vous avez occupé toute votre vie, mais qui est un domicile à part entière que s'approprient les seniors. Donc on voit vraiment l'importance dans ces pays de ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus le virage domiciliaire, virage dont l'objectif est de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées dans un environnement familier, ce qui permet en fait de retarder, on le voit, l'admission en maison de soins ou l'hospitalisation, et ce qui a aussi des résultats notables sur l'état psychologique et cognitif des personnes. Y
1: a-t-il d'autres explications à ce bien vieillir, notamment dans les pays d'Europe du Nord
0: Les résultats positifs des pays du Nord en matière de, de bien vieillir s'expliquent aussi par la numérisation de la santé qui a été entamée il y a une dizaine d'années pour veiller à la qualité et au parcours des soins, à la mise en place aussi d'un système d'assurance publique obligatoire pour la dépendance, avec une assurance dépendance universelle, avec aussi des réseaux de soins qui sont centrés sur les besoins et sur les attentes des personnes âgées. Ça, C'est assez intéressant, c'est-à-dire que, pour prendre un petit exemple, c'est-à-dire L'idée, ce serait plutôt que d'apporter des, des repas à domicile aux personnes âgées. En fait, on leur envoie des ergothérapeutes qui euh, qui en fait permettent d'aménager l'environnement, de, de fluidifier l'environnement. Par exemple aussi de leur apprendre d'autres façons de cuisiner mieux adaptées à leur euh, à leurs facultés euh, du jour. Voilà. Et enfin on peut citer dans, dans ces pays donc dans ces pays nordiques l'importante délégation des soins à domicile à l'échelon communal, avec des municipalités qui sont très impliquées, très investies dans la prise en charge des seniors. Notamment, euh, le Danemark en cela est assez intéressant en matière de, de réflexion sur le bien vieillir, cest c'est-à-dire que le bien-être des retraités a vraiment été érigé en priorité nationale, avec par exemple l'instauration d'une visite médicale obligatoire dès l'âge de 65 ans. On voit que la, la construction des maisons de retraite euh, s'est arrêtée depuis 1987 et à contrario, le pays essaie vraiment de construire des logements pour les personnes âgées. On
1: voit donc qu'il y a une différence entre ces pays d'Europe du Nord et par exemple la France où on a eu ces dernières années des scandales avec certains EHPAD. Cela donne une image plutôt triste et même choquante de la prise en charge d'une partie de nos
0: aînés dans notre pays. Non. Bien sûr, il ne faut pas généraliser, c'est-à-dire que la situation n'est pas du tout la même d'un EHPAD à un autre. Mais c'est vrai aussi que ces travaux, ces scandales auxquels vous faites référence, ont mis à jour de vrais problèmes structurels dans la prise en charge des personnes âgées et ont permis aussi une prise de conscience de la situation que vous qualifiez malgré tout de scandaleuse qui prévaut dans certains EHPAD, même si, encore une fois, euh, il n'est pas du tout question de, de, de jeter l'opprobre sur l'ensemble des maisons de retraite. Alors, ce c'est que cette prise de conscience doit être suivie des faits. Or, on voit que la, la France affiche un certain nombre de, de spécificités, c'est-à-dire qu'alors que la très grande majorité, on le voit dans les, dans les enquêtes d'opinion, veulent rester chez elles le plus longtemps possible, la France enregistre en fait l'un des taux les plus importants de placement en EHPAD. Euh, on voit aussi qu'il y a un très important réseau de maisons de retraite avec un système généreux d'aide publique pour les séjours dans les EHPAD, et on peut aussi regretter le, le manque de coordination entre le médical et le médico-social. Mais en France, euh, on note aussi des, des évolutions tout à fait positives, d'abord avec une, une augmentation notable des services de soins à domicile, avec aussi la mise en place d'un système national des données de santé qui permet de suivre les prescriptions de médicaments, donc de mieux surveiller la qualité des soins, d'éviter aussi les, les problèmes de l'automédication. Et on assiste aussi au financement de projets innovants en matière de prévention de, de la perte d'autonomie. Mais alors, que
1: doit-il être fait pour améliorer la situation et donc la prise en charge des personnes âgées, que ce soit en France ou dans les autres pays européens
0: Alors, euh, le vieillissement en bonne santé est à la fois tributaire de facteurs individuels et d'actions menées par les pouvoirs publics, si on voit que le maintien à domicile présente de nombreux avantages, par exemple, il maintient la qualité de vie, il permet aussi de limiter les dépenses publiques en matière de soins de santé et de maisons de retraite, euh, il alimente, donc comme on le disait tout à l'heure, la, la silver economy. Euh, ce virage domiciliaire soulève aussi un nombre important de questions car pour être réussi, il faut aussi répondre à un certain nombre de problèmes, problèmes de ressources et des prix des services, problèmes aussi de fourniture de soins de service dans les zones reculées, de distance à parcourir, de délais d'attente, parfois dans ces zones-là pour voir un médecin problème aussi de détection de la grande dépendance qui reste évidemment très important risque aussi de fracture numérique, c'est-à-dire que le, le numérique a un rôle important à jouer justement pour lutter contre l'isolement mais il faut veiller aussi à, à ne pas reproduire ou à creuser cette fracture numérique donc il doit en fait ce virage doit être accompagné par une politique publique de grande envergure qui met en avant donc un certain nombre d'actions donc on peut imaginer enfin, on peut rappeler l'importance d'embaucher du personnel et de créer des services de proximité. Il est important aussi d'adapter les logements pour en faire des maisons intelligentes dotées de, de nouvelles technologies, avec par exemple des chemins lumineux, des capteurs de chute. Il est important aussi d'aménager euh, le mobilier, les carrefours, les passages piétons, donc de manière plus générale l'environnement de ces personnes âgées. Et on peut imaginer parallèlement, à, enfin dans le cadre de ce virage domiciliaire, de, de développer des, des hébergements alternatifs, euh, que ce soit par exemple les résidences-services, les colocations entre personnes âgées, des lieux de vie intergénérationnels ou aussi ce qu'on appelle des béguinages solidaires qui permettent en fait de mixer des petites maisons et des lieux collectifs. Et donc
1: Isabelle Marché, selon vous, quel rôle doit jouer l'Union européenne dans la prise en
0: charge de nos aînés euh, On sait qu'en matière de santé et de démographie, les compétences se trouvent d'abord dans les mains des États membres. Mais l'Union européenne a un rôle important à jouer puisqu'elle représente une plus-value intéressante, par exemple pour recenser les problèmes, pour soutenir justement les actions menées, les actions nationales, les actions régionales, les actions locales, et aussi bien sûr pour pour apporter une aide financière à travers les différents fonds et instruments dont elle dispose. Alors, on peut rappeler que diverses initiatives ont été prises ces dernières années au niveau européen. On peut d'abord citer le, le socle européen des droits sociaux de 2017 qui énonce des principes concerne le revenu des personnes âgées, les retraites, les soins de santé, les services de soins de longue durée. On peut aussi citer le livre vert sur le vieillissement que la Commission européenne a adopté en 2021, qui met l'accent sur les conséquences du vieillissement de manière, euh, encore une fois, globale, générale. Alors Sinon, parmi les, les initiatives européennes, on peut citer le programme de santé européen, qui permet de financer des, des actions de prévention et de dépistage, on peut citer enfin la stratégie européenne en matière d'accueil et de soins qui date, elle, de septembre 2022 et qui contient un certain nombre de mesures pour aider les États membres de l'Union européenne à élargir l'accès à des services de soins abordables et de qualité et qui avance un certain nombre de propositions pour améliorer les conditions de travail des aidants et revaloriser les métiers du grand âge. Enfin, pour finir, je, il est important de voir aussi que le vieillissement de, de la population va entraîner en fait une, une augmentation structurelle de la demande globale de services en matière de soins de longue durée, donc que ce soit des soins personnels ou des tâches ménagères, puisque selon la Commission, plus de 38 millions d'Européens auront besoin de services en matière de soins de longue durée en 2025. Donc, il est vraiment important de détecter, d'accompagner cette entrée en dépendance et de manière générale de mieux prendre en compte dans les politiques d'accompagnement la perception que les aînés ont aussi de leur propre état de santé.
1: Merci à vous Isabelle Marché d'avoir répondu aux questions de d'Euradio.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.